1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Selasa, 1 Agustus 2023. Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Protes dan keluhan soal kabel-kabel listrik ataupun fiber optik yang semraut dan tidak tertata belakangan kita temui di media sosial. Kabel-kabel yang tak jarang ditemukan menggantung tak beraturan jadi sorotan netizen usai mengakibatkan celaka seorang mahasiswa pengguna jalan. Seorang mahasiswa bernama Sultan Riva. Al-Fatih terjerat kabel fiber optik di leher yang mencelakai tulang tenggorokannya hingga patah. Ia pun kini harus menggunakan selang untuk makan dan minum, serta kesulitan berbicara. Kasus ini terjadi di Jakarta beberapa bulan lalu dan keluarga berniat melaporkan perusahaan yang diduga sebagai pemilik kabel fiber optik itu ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat ini. Menanggapi kasus ini, anggota Komisi D, DPRD, DKI Jakarta Nur Hasan pun mendorong Bina Marga memperbaiki dan ...menertibkan semua kabel-kabel listrik. Dilansir CNN, persoalan ini sudah berlarut... ...dan tidak kunjung selesai di wilayah DKI Jakarta. Nur Hasan meminta adanya pengawasan... ...dan penertiban pemasangan kabel ke depannya. Namun tak hanya di Jakarta, netizen juga turut... ...melaporkan temuan mengenai kabel-kabel lain... ...seperti kabel listrik yang ditemukan... ...menjuntai di berbagai daerah. Dan hal ini dikhawatirkan... ...membahayakan keselamatan masyarakat. Terkait semrawut kabel yang menjuntai... ...di jalanan dan ancaman keselamatan... selamatannya. Kita bakal bahas setelah komentar Netizen Plus tam 2 berikut ini.
2: Pertama akun @ijlxx Mohon diperhatikan bahaya tumbang Yang mengintai karena tiang listrik Sudah doyong ke arah jalan Karena tidak bisa lagi menahan Tumpukan jaringan kabel At Ajung XX Ada kabel listrik jatuh Menjuntai melintangi jalan raya Di satu jalur badan At About XX Kabel-kabel hingga tiang listrik Di jalan Arya Jaya Santika Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang Banyak yang ditumbuhi Rumput berjalar, bahkan Dan ada yang cukup tebal, at AgaXX. Di Bandar Jaya Timur sebelah rumah makan Gadang Jaya, ada kabel listrik hanya diganjal bambu. Apa tak berbahaya, Min? At AmataXX. Saya yakin di Jepang kabel listrik nggak semrawut gini. Yang terakhir atyayat xx. Lebih hati-hati dengan tiang atau kabel listrik. Sengatannya sudah makan korban.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan pagi ini jadi pengamat tata kota Nirwono Yoga yang biasa dipanggil Mas Yudi ini... ...mengatakan kasus terjeratnya leher warga oleh kabel fiber optik harus jadi momentum perbaikan seluruh... ...sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT ke bawah tanah atau trotoar. Lebih lanjut kita obrolkan saja dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas bagaimana nih Anda melihat uh, kasus semerautnya kabel di DKI Jakarta...
3: Jadi ini harusnya menjadi komitmen dari Pemprov DKI untuk bertanggung jawab terutama terhadap seluruh keamanan dan keselamatan jaringan utilitas di DKI Jakarta. Ini istilahnya dan tidak bisa lepas tanggung jawab ya istilahnya ya. Keamanan itu kan tanggung jawab semua pihak terkait di bawah Pemprov DKI terhadap keamanan dan keselamatan warga. Ini kan baru bicara soal kabel serat optik kemarin, nah kabel listrik, kabel telekom misalnya ya. Plus kemudian tentang pipa air, pipa air bersih, sampai pipa gas, gitu. Jadi dengan mempertimbangkan itu, harusnya pemerintah harus berani bertanggung jawab terhadap keamanan keselamatan warga terhadap jaringan berita. PR kedua ya tidak mau tidak mau harus mempercepat pemindahan seluruh jaringan berita, terutama kabel ya, kabel listrik, telkom, serat optik ke bawah tanah. <tuh> Termasuk juga diikuti dengan pipa air bersih dan pipa gas. Nah, oleh karena itu. ...yang harus segera dikerjakan, itu ada tiga. Yang pertama, Pemprov DKI dalam hal ini juga dinas Bina Marga bersama dengan DPRD... ...harus segera merevisi perda nomor 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas... ...untuk kemudian dibahas dalam bentuk e, Raperda sarana jaringan utilitas terpadu yang kita harapkan... bisa segera disusun karena itu sebenarnya sudah masuk pembahasan sejak tahun 2019, tetapi sampai dengan Maret 2023 kemarin raportnya belum selesai. Kenapa? Dengan adanya raport yang akan disahkan jadi perda tersebut, maka bisa segera disusun rencana induk sarana jaringan utilitas terpadu yang dalam tanda petik merekomendasikan atau lebih tepatnya memaksa ya seluruh pengedia jasa jaringan utilitas memindahkan seluruh fasilitasnya ke bawah tanah. karena di situ nanti ada aturan pemberian sanksi, pemberian retribusi ya, dan juga tentu adalah jaminan keamanan keselamatan bagi warganya. Nah karena itu diatur juga kalau ada dalam tanda petik misalnya kejadian diakibatkan oleh jaringan terilitasi -jaring tadi, pemprov penyedia jasa maupun pemberi. Jasa, termasuk kontraktornya juga harus ikut bertanggung jawab betul.
1: Ini kan bukan masalah tahun ini aja ya Mas ya. Apakah belum ada perbaikan selama ini?
3: Ya, persoalan utamanya ya di dalam perda nomor 8 tahun 1999 jaringan aktivitas itu masih dimungkinkan pemasangan kabel-kabel dari di atas. Terus kemudian di dalam perda itu tidak ada dalam tanda petik ya sanksi apalagi jaminan keselamatan bagi uh, warga terhadap jaringan jembitas. Jadi seringkali Yang disalahkan posisi justru si warga, akibat kelalian si warga, akibat kecerobohan si warga misalnya ya. Kalau kita dengar cerita, selain ada warga yang terakhirnya, pernah juga ada uh, warga yang seterum listrik misalnya ya. Karena tak terkelupas gitu ya, bahkan sampai tewas. Tetapi itu tadi, di dalam aturan yang lama tidak ada kewajiban apalagi bertanggung jawab penuh. Sehingga dengan demikian, baik Pemro DKI, baik itu Dinas terkait, bahkan tidak... Pemilik jaringan dan pelaksanaan dari ini kontraktor bisa tanggung jawab. Karena tidak ada dalam tanda petik tadi kewajibannya. Nah, itu yang kita harapkan di dalam rapor yang terbaru. Nah, sementara sekarang masih berbagai terhadap Perkub 16 tahun 2019, uh, 2019 ya. Perkub 16 tahun 2019 ini hanya mengatur pedoman penyelenggaraan sarana jaringan utilitas. Bukan pemberian sanksi atau aturan-aturan perjalanannya. Nah, ini yang membuatnya lemah posisi si warga terhadap keamanan keselamatan di ruang publik. Sementara tadi pihak pemerintah daerah kelihatan pemilik bahan pihak kontraktor dalam tertentu juga tidak bisa diminta pertanggung jawabannya karena dalam ini tidak ada aturannya tadi. Nah ini menurut saya catatan yang harus digarisbawahi bahwa dengan kejadian kemarin harusnya ...harus sudah ada payung hukum yang lebih jelas... ...kemudian bertepatan pemindah juru kabel ke bawah tanah ya... ...dan tidak tertentu kemungkinan penegakan hukum... ...terhadap pihak-pihak yang dianggap lalai... ...terhadap pemasangan ataupun keberadaan jaringan utilitas terpadu.
1: Kalau kita lihat kabelnya tuh pendek dan bisa dijangkau tangan ya mas... ...bahkan di Twitter banyak protes soal kabel yang hampir mengenai jalan. Nah harusnya pemasangan kabelnya seperti apa... ...berdasarkan standar keamanan.
3: Ya itu tadi... Secara teknis, sudah ada aturan bahkan satu tiang itu hanya boleh berapa kabel misalnya. Sehingga kalau kelebihan kabel yang dibebankan tentu posisi dari tiang listriknya ataupun tiang kabelnya tadi menjadi tidak stabil. Itu baru dari tiangnya. Sehingga kita lihat di beberapa titik itu dalam satu titik itu bisa berjajar banyak tiang. Satu. Kemudian kedua, kabelnya tadi. Dalam hal pemasangan kabel itu kan memang tidak boleh. Kabelnya itu kan tegang, harus sentur gitu. Nah, Persoalannya tingkat kelenturan kabelnya itu yang selama ini tidak diatur. Bisa, kelenturan atau ke apa, kelengkungan dari si kabel tadi tidak boleh menyentuh tanah dengan ketinggian taruhlah 3 atau bahkan 5 meter, itu tidak diatur. Sehingga kita bisa melihat ada kabel yang tinggi 5 meter, tapi ada juga kabel yang tinggi 2 meter tadi, sehingga posisinya dekat dengan pejalan kaki atau pengendara. satu. Jadi, di situ... Tidak ada aturan tegas di apa, kabelnya tadi. Kedua, yang juga parahnya ini, tidak ada aturan bahwa dengan kondisi kabel, kabel seperti itu, tidak ada kewajiban jaminan keamanan keselamatan dari si pemilik kabel maupun si kontraktor yang memasang kabel tersebut terhadap keamanan keselamatan, baik itu pejalan kaki, pengendara atau warga yang sedang melintas di lokasi itu, bahkan, Tidak hanya pada saat sudah terpasang, pada saat pembangunan pun tidak ada jaminan pelindungan itu. Sehingga seringkali kejadiannya, kalau ada terjadi uh, kecelakaan tadi, yang dinilai salah itu justru si pejalan kaki, pengendara, atau warga yang sedang melintas lokasi tersebut. Itu menurut saya parahnya ya, kalau dalam konteks ini tidak ada aturan atau payung hukum yang kuat. Padahal tadi saya katakan, karena ini merupakan fasilitas publik, harusnya pemprov DKI bertanggung jawab penuh. ...terhadap seluruh aset yang ada, di yang ada di ruang publik... ...dengan memberikan jaminan keamanan keselamatan kepada warganya. Nah, dalam kursi seperti ini, kalau ada kejadian jika seperti itu... ...maka BKI bisa melakukan tindakan tegas.
1: Lantas apa yang menghambat pemasangan kabel dengan metode tanam ini?
3: Ada tiga catatan saya. Ya, raperda dengan jaringan tulitas itu... ...saya sudah mendampingi sejak tahun 2019 ya... ...dengan pihak dinas pindah warga kepada balik di DPRD... Ya, sampai dengan berbagai rapat, bahkan terakhir rapat Maret 2023 lalu secara teknis, rapat tadi sudah disetujui oleh DPRD, sudah disepakati oleh pihak penyedia jasa ya. bahkan sudah mulai masuk ke pembahasan terakhir itu per kilometer tadi, pembangunannya berapa, si penyedia jasa dikenakan redistribusi berapa jadi secara teknis mereka tujuh semuanya dipindah ke bawah tanah, tidak ada tidak, tidak ada alasan mereka menolak ya, untuk pemindahan kabel ke bawah tanah Nah persoalannya adalah Sudah lebih dari 4 tahun ini kenapa tidak segera Ditakkan tadi Dengan kejadian ini harusnya Teman-teman media bisa mengingatkan kembali Bahwa sudah ada lora perda Sarana jaringan utas terpadu yang Perlu segera disahkan kenapa? Karena dengan perda tadi yang baru Pihak Pemurut bisa melakukan Dua hal, satu segera menyusun Rencana induk sarana jaringan utas terpadu Yang mengatur semua Nanti kabel itu ke bawah tanah bagaimana Itu Yang kedua itu tadi, dapat memberikan sanksi tegas kepada para penyelenggara yang tidak mengikuti aturan. Jadi kalau sekarang misalnya si pemilik kabel tadi tidak memindahkan ke bawah, itu secara hukum tidak ada sanksi hukumnya. Bahkan kalau tadi kabelnya sampai nekat dipotong oleh Pemur GKI, si pihak pengelolaan tadi bisa menuntut balik. Karena di dalam Perda nomor 8 tahun 1999, itu enggak lama sekali ya, Tidak mengatur kewajiban mereka untuk ditanam di bawah. Itulah yang kemudian saya harapkan didorong segera perda yang baru segera disahkan, rencana itu segera disahkan dan segera dieksekusi. Karena kalau itu dieksekusi, maka seluruh pihak penyedia jasa tidak punya alasan lagi untuk tidak mengikuti aturan memindahkan segera ke bawah tanah. Ya, pembiayaan penganggaran kan itu bisa dibahas bersama. Tapi cara teknis begitu payung hukumnya kuat. maka tidak ada, tidak ada alasan bagi penyedia jasa mau kabel listrik, teokom, serat optik air bersih, sampai gas untuk tidak dipindahkan secara bersamaan di bawah tanah. Mumpung, Membro DKI sedang melakukan revitalisasi trotoar. Ya, lalu dengan kejadian revitalisasi trotoar tadi, diikuti dengan perbaikan saluran air dan pemindahan seluruh jadikan utilitas terpadu di bawah. Sekarang banyak yang kelewat utilitas trotoar yang sudah mulai bagus, Tapi kabar saya lihat masih bergelantungan di atas. Itu terjadi karena tidak terpadunya koordinasi pihak terkait. Kedadian yang sekarang ini seperti itu. Karena tadi, secara teknis penyelidikan jasa masih berlindung di balai aturan hukum yang lama. Sementara Pembrodani tidak bisa memaksa, melainkan mempengaruhi sanksi karena tidak punya payung hukum yang kuat, yang memaksa pemindahan ke bawah tanah. idealnya nanti ya, bahkan dalam rencana Indok tadi saya harapkan 2024-2025 segera-segera ekosisi, 2030, paling lambat, semua kabel sudah harus sudah dipindah di bawah tanah. Bye.
2: Demi menghilangkan jejak tradisi Rusia... Presiden Ukraina mengubah tanggal perayaan Natal menjadi 25 Desember. Padahal sebelumnya Ukraina kerap merayakan Natal setiap 7 Januari. Perubahan perayaan Natal diteken Presiden Volodymyr Zelensky melalui undang-undang yang menyatakan perubahan tanggal perayaan Natal. Zelensky menganggap undang-undang ini membantu masyarakatnya hidup dengan tradisi mereka sendiri tanpa bergantung pada warisan kebudayaan dari Rusia. Putra Presiden Kolombia Gustavo Petro, yaitu Nicolas Petro, ditangkap pihak kepolisian lantaran Nicolas diduga terlibat dengan kasus dugaan pencucian uang di negaranya. Sontak kasus ini menghebohkan publik Kolombia. Berbagai video soal penangkapan Nicolas dan mantan istrinya pun ramai di media-media. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengungkap kesedihannya di media sosial Twitter. Meski sedih karena salah satu anaknya terlibat dugaan pencucian uang, Petro mengaku. akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dia menegaskan tidak akan mengganggu proses hukum dan menyerahkan kasus ini pada pihak berwenang. Toko makanan di Barcelona, Spanyol memperlakukan aturan hanya berkunjung, melihat, dan berfoto dikenai 5 euro per orang. Aturan ini diberlakukan di toko makanan bersejarah di Barcelona yang sudah beroperasi lebih dari 100 tahun. Denda 5 euro ini diberlakukan supaya pengunjung berpikir dua kali untuk memadati tokonya dan hanya melihat-lihat atau berfoto. Sebab seringkali toko bersejarah itu padat dan turis tidak membeli makanan apapun.
1: What's Trending KPR Pagi, siaran Pagi Radio, paling update. Kita lagi ngobrolin semberhaut kabel menjuntai di jalanan kota. Jadi balik lagi nih, barang pengamat tata kota Nirwono Yoga. Kalau tadi Mas Yudi bilang pengaturan uh, kabel listrik harus dibenahi dari segi payung hukumnya. Sekarang kita mau bahas apa sih bahaya kabel listrik yang semberhaut dan apa pengaruhnya terhadap estetika kota. Mas Yudi, apakah persoalan ini hanya terjadi di Jakarta saja? Gimana dengan daerah lain?
3: Bisa jauh-jauh ya. Seluruh kota kabupaten di Jabodetabek sama kelakuannya ya. Bahkan kemarin kami sempat diskusi ada warga Ciputat misalnya juga mengeluhkan. Warga Tangsel juga mengeluhkan karena kabel-kabelnya itu bulung, si kontraktor itu gulung kabelnya ditaruh di pinggir jalan. Yang sangat berbahaya buat pengendara motor terutama dan pejalan kaki ya. Dan itu dibiarkan berbulan-bulan. Nah ini artinya kita berharap dengan Jakarta mempelopori ini, Suka tidak suka pemerintah kota-kota intens Indonesia tidak hanya Jakarta yang kota-kota besar lain bahkan kota Tapi, paling tidak mempunyai kesadaran satu bahwa pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk melindungi keamanan keselamatan warganya termasuk keamanan saat berjalan berkendara melintas suatu kawasan Artinya, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keamanan keselamatan jaringan utilitasnya yang berarti dengan kondisi ke depan harus sungguhnya di bawah tanah kalau bersamanya di atas. ...sangat riskan, ya entah kabelnya roboh misalnya... ...atau kabelnya terkelupas, ya tapi kalau gitu di bawah tanah... ...paling tidak keamanan keselamatan pejabat kaki pengendaraan bisa lebih baik. Kedua, kota yang bagus itu kan kalau di mana-mana... ...sudah tidak ada kabel-kabel yang bergelantungan semerawut sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sudah sangat terlambat, bisa dikatakan 20 tahun yang lalu terlambatnya. Jadi ini harusnya menjadi momentum untuk perbaikan itu. Ketiga, nanti saya katakan... ...segera buat payung hukum, segera buat rencana induk... ...dan segera dieksekusi ke lapangan. Dengan demikian, seluruh pihak... ...mau secara bersama-sama secara serentak... ...memindahkan utilitasnya ke bawah tanah. Baik di Jakarta, Borotatek... ...maupun di kota-kota besar lagi uh, lainnya lagi. Lebih mudah di atas karena pemeliharannya lebih gampang. Tapi jangan lupa, persoalan utamanya adalah... ...keamanan keselamatan harusnya menjadi pertimbangan nomor satu. Ya, baru kita bicara soal estetika kota misalnya... ...karena tidak ada kapal-kapal yang lagi... ...semerahut dan sebagainya, tapi... nomor satu keamanan keselamatan, kedua adalah keindahan nah, itu sendiri. Jadi kalau itu jadi pertimbangannya, maka harusnya tidak ada celah atau memberikan uh, apa kesempatan bagi mereka tetap bergelantungan di atas. Apalagi kalau di ruang-ruang publik jalan-jalan utama ya.
1: Artinya di luar Pulau Jawa kondisinya sama.
3: Kalau di luar Pulau Jawa saya masih lihat di Medan ya, Makassar, Padang, Madelapu ini ya, sama. Cuman. Beda keruatannya belum separah di KAI Jakarta dan Jabodetabek lah, secara umum yang tingkat pertumbuhan kotanya pesat ya. Karena kan perkembangan kabel listrik, kabel telkom, kabel serat optik terutama, itu kan berikut dengan infrastruktur digital, ya penggunaan, penggunaan internet, wifi dan sebagainya Jaringan serat optik yang banyak. Nah ini seiring dengan pertumbuhan penduduk sama perkembangan kota, maka kebutuhan itu akan selalu bertambah. Soalnya itu tadi kalau tidak diatur di bawah segera, maka yang terjadi akan jadi penumpukan gambar-gambar di tiang-tiang yang ada sekarang Tapi bahayanya apa, Mas? Itu sangat berbahaya. terutama di daerah-daerah yang dilintasi banyak kendaraan terutama dan juga terutama di pemukiman apa itu pemukiman padat ya. Pemukiman padat itu salah satu penyebab kalau di Jakarta penyebab utama kebakaran itu karena tadi selain apa hubungan orang pendek dan rumah, kalau-kalau yang bergantungan sangat rapat di pemukiman padat itu salah satu penyebab utamanya kalau kita perhatikan. Dari itu penyumbang kurang lebih hampir dengan apa 250, 80 apa 80% penyebab kebakaran itu gara-gara itu. Sangat tidak layak sebenarnya kalau kita belajar dari situ. Tapi itu tadi Keseriusannya itu yang sebenarnya menjadi apa menjadi catatannya. Karena selalu pertama kali mereka dalam hal ini provider pengguna jasa militer, selalu menolak, ya, karena mereka selama ini kan sudah terlalu enak kan, terlalu enak masang di atas sudah ditinggal. Kalau so, kamarnya keselamatan dia tidak dituntut. Nah itu menjadi benda mereka akhirnya tidak. peduli ya terhadap keamanan keselamatan berjalan kaki. tapi dengan kewajiban dari pemakai pindan ke bawah tanah, mau nggak mau mereka juga harus memindahkan semua kabel dari ke bawah tanah, pemeliharaan di bawah tanah, dan itu jauh lebih aman buat pejalan kaki dan pengendara yang melintas.
1: Tadi anda mention kalau mau kotanya indah, ditanam aja kabelnya. Emang itu ngaruh ya, mas, ke tingkat kunjungan?
3: Harusnya iya ya, dan itu sebenarnya sudah saya lihat di daerah CBD Sudirman misalnya, Kuningan ya. sudah mulai berani memindahkan kabelnya semua ke bawah. Nah artinya apa? Kalau pihak swasta saja bisa menampak sebuah kawasan dan langsung memindahkan kapel-kapelnya di bawah, artinya juga pemprov DKI ya dan pemerintah kota di beberapa tidak ada alasan tidak bisa. Tinggal kemauan aja yang di apa namanya didorong lah ya mungkin mereka ya. Dengan catatan tadi ini kalau kita bicara sebuah kota ya harusnya estetika juga jadi pertimbangan. Apalagi kalau di kawasan wisata ya. pusat perkantoran misalnya itu tidak ya ada alasan kapal-kapal melintang seperti yang kita lihat sekarang. tinggal keseriusan sebenarnya kita dorong itu di pemprov DKI ya terutama, tapi ini juga harus dengan pemerintah kota-kota kabupaten -kota 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 ya. karena saya lihat juga di sama aja nggak ada perubahan. itu menurut saya yang harus kita tekankan nah di sini dalam tanda batik, ya pemerintah pusat juga harus ikut ya memberi contoh untuk mendorong pemerintah kota-kota kabupaten. -kota -kota memindahkan seluruh kabel terita tadi ke bawah tanah.
1: Terakhir, gimana pengaturan kabel di luar negeri? Apakah ada yang bisa dijadikan contoh?
3: Banyak, sebenarnya nggak usah jauh, jauh ya. Kalau apa, kita jalan-jalan di Singapura, ya. yang jauh-jauh juga diketinannya Singapura. Sampai saya katakan sebagian besar kota di Australia sudah menerapkan itu jauh hari ya. Kalau kita bicara di Melbourne, Sydney, itu udah mungkin Singapura enggak saya saya, lebih dari 20 tahun yang lalu juga sudah melakukan hal itu. Semua itu untuk itas, Selalu dikembangkan di bawah bawah tanah sejak awal ya. Apalagi kalau kita belajar di kota-kota di Eropa ya, mulai dari London, Paris misalnya, itu udah 100 tahun yang lalu mereka merancang semua utilitas itu di bawah tanah. Ya, kabel listrik, air bersih, pipa gas itu nggak pernah ada yang nggak di bawah tanah. Semua itu sudah direncanakan sejak awal pembangunan kotanya di bawah tanah. Sebenarnya kota-kota seperti PST misalnya, ya, terus kemudian Sumarekon. itu juga sudah mulai. Kota-kota baru yang dibangun di sekitar Punditabek menerapkan prinsip itu. Meskipun belum menyeluruh ya, tapi di pusat kotanya itu sudah mulai dirancang semua kota kapasitas di bawah kanan. Jadi bukan hal baru persoalannya, karena kota-kota di kita ini sudah terlanjur jadi misalnya, mereka dan tanda petik enggan untuk memindahkan itu tadi. So, inginan ya, inginan untuk memindahkan tadi. Jadi contoh itu sudah sangat banyak di depan mata dan bukan hal baru ya. Ini yang menurut saya justru dukungan penuh dari kepala daerah terutama. Kalau Jakarta ini saya katakan di era Pak, Pak Ahok dan Pak Anis ya, itu sudah mulai ada kegiatan pemindahan secara bertahap. Pada saat pembangunan aktrisasi trotoar beberapa titik sudah mulai. Contoh paling mudah beberapa lokasi sekitar Senayan misalnya ya. sudirman tamrin itu pada saat trotoa ini berlagi, sudah mulai bertahap satu-pertahap. Gabelnya dibawa. Artinya sudah ada keinginan tinggal itu diperkuat dengan apa saya katakan. Ada payung hukumnya, ada rencana hidupnya, sehingga penganggarannya jelas. Dan juga... kewajiban tadi bisa dipaksakan kepada penyedia karena sudah ada aturan hukumnya lagi itu.
1: Terima kasih pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga.
2: What's up Indonesia?
0: What's up Indonesia? Kita mulai dari Magetan, Jawa Timur. Viral santri watinya menenteng Airsoft Gun, pengurus pondok pesantren Baitul Quran Al-Zahra di Magetan, Jawa Timur, mengungkap permintaan maafnya. Melansir Detik Jatim, Ketua Harian Yayasan Pondok Pesantren Ba'itul Quran Al Jahra Magetan Iskianto membenarkan foto seorang santriwati memegang airsoft gun ada di lingkungan pesantren karena ponpesnya berencana menjadikan aktivitas menembak dengan airsoft gun sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kepolisian Daerah Jawa Timur juga dikabarkan akan memanggil pihak penyelenggara pelatihan airsoft gun di ponpes tersebut mengenai aspek legalitas. Selanjutnya, menuju Garut. Demi mengurangi tindak kriminal dan aksi geng motor, Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Adi Susilo, mengungkap pemberlakuan jam malam bagi pelajar. Adi mengatakan, setiap pelajar dan remaja seusianya tidak diperbolehkan berkeliaran saat malam hari, khususnya mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, Adi mengaku pihaknya masih memberikan kelonggaran untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sekolah. Dia juga meminta masyarakat mendukung dan menerapkan kebijakan ini. Lantaran banyaknya remaja yang berkeliaran di malam hari dianggap mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Terakhir, menuju Tanjung Pinang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berupaya menjadikan desa wisata Pulau Penyengat sebagai pusat studi budaya Melayu Islam sedunia. Sandi mengatakan, Pulau Penyengat memiliki peran yang sangat penting terkait Kerajaan Riau, Lingga, Johor, Pahang, dan Kerajaan Riau Lingga, terutama pada abad ke-18. Hingga saat ini, Pulau Penyengat masih jadi destinasi andalan wisatawan mancanegara yang berasal dari Singapura, Malaysia, hingga Brunei Darussalam untuk mendalami budaya Melayu. Untuk itu, Sandi mengungkap adanya potensi dan mendorong desa wisata Pulau Penyengat sebagai pusat studi budaya Melayu Islam sedunia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini
1: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR pagi. Jangan lupa tetap dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Bredy pamit. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. Trending KBR pagi. Siaran pagi radio paling update.